0: Natomiast tak jak każda inna decyzja dotycząca czy finansów osobistych, czy majątku jako takiego, myślę, że właśnie powinna być podejmowana świadomie, przy pełnej wiedzy, przy dobrej komunikacji, dobrym porozumieniu. Bo tak naprawdę nie chodzi o majątek, chodzi o relacje rodzinne.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Ludzku o Pieniądzach, Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co się dzieje z Waszymi składkami, które odkładaliście na OFE, IKE, IGZE, PPK i PPE w momencie, kiedy ustaje wspólność majątkowa w małżeństwie? Na to pytanie i wiele innych zgodził się odpowiedzieć gość najnowszego odcinka podcastu Po o pieniądzach, Łukasz Martyniec. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Łukasz. Cześć, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w podcaście Po o pieniądzach. Dzisiaj chciałbym porozmawiać z Tobą o intercyzie. No, ale na początek chciałbym, żebyś przedstawił się y, słuchaczom.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Łukasz Martyniec, z wykształcenia jestem prawnikiem, a z wykonywanego zawodu i z pasji doradcą sukcesyjnym. Czyli zajmuję się właśnie doradzaniem, w jaki sposób y, mądrze i w uporządkowany sposób zbudować, zarządzać swoim majątkiem i jak przekazać go z pokolenia na pokolenie
1: powiedziałaś o pokolenie na pokolenie, ale też co zrobić z majątkiem, kiedy wchodzimy w związek małżeński. No i chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o czymś takim, co się nazywa intercyza. I przede wszystkim podstawowe pytanie, co to takiego jest intercyza, czy dobrze ją rozumiemy?
0: Intercyza to jest potoczne określenie umowy majątkowej małżeńskiej, czyli każdej sytuacji, kiedy małżonkowie chcą inaczej niż to wynika z przepisów kodeksu, porozumieć się co do tego, co robią z majątkiem, czyli jak wygląda ustrój majątkowy małżeński. Najczęściej intercyza kojarzy się z rozdzielnością majątkową, ale jest tutaj kilka więcej różnych innych opcji. Mhm.
1: No dobrze, no. z Twojego doświadczenia, kiedy ludzie najczęściej decydują się na intercyzę?
0: Klasycznie my się tak naprawdę dopiero uczymy tego, żeby trochę inaczej niż powszechnie tym majątkiem zarządzać. Nie wiem, czy pamiętacie lat temu kilkadziesiąt, a tym bardziej sto kilkadziesiąt, umowy majątkowe małżeńskie i w ogóle dogadywanie się co do tego, jak ma wyglądać małżeństwo, nawet od tego z kim ten związek zawieramy, zaczynało się od tego, że przychodziła swatka. I nagle się okazało, że trzeba było ustalić jakie są kwestie majątkowe, kto ile wnosi w wianie, ile wnosi w posagu i tak dalej i tak dalej. Kiedyś się o tym rozmawiało otwartym tekstem, a małżeństwo przypominało bardziej taki kontrakt dotyczący właśnie majątku i tego jak w ramach przekazywania czy opieki nad tym majątkiem zafunkcjonować. Dzisiaj ponoć małżeństwa raczej są z miłości i tutaj chyba dobrze, że tak się to, to dzieje. Też różnie z tym bywa. Natomiast generalnie rzecz biorąc, coraz częściej ludzie myślą o tym, że można inaczej niż to wynika z powszechnie przyjętych zwyczajów uregulować między sobą majątek. W praktyce najczęściej dzieje się to w dwóch sytuacjach. Albo wtedy, kiedy małżonkowie zarabiają różne pieniądze, to są różne wielkości przychodów, tych generowanych co miesiąc. Kiedy jest my za
1: może tak być mezaliast. Jak już słowa wiano, no to ja chciałem od siebie coś dodać.
0: Mezalians dotyczył też sytuacji, kiedy stany się mieszały, kiedy na przykład... Stany,
1: ale też stany majątkowe. Stany
0: majątkowe, tak. No, dzi dzisiaj, dzisiaj poza klerem tak naprawdę stanów społecznych już, już nie ma. Natomiast majątkowo faktycznie może być tak, że ktoś zarabia 10 razy więcej niż ta druga osoba i to jest jedna sprawa, natomiast chyba częściej małżonkowie wybierają umowę majątkową małżeńską, a tak naprawdę rozdzielność majątkową, wtedy kiedy boją się o ryzyko, czyli wtedy kiedy jeden z małżonków na przykład prowadzi działalność gospodarczą, zamierza zaciągać długi albo pełni funkcję, z którą związana jest odpowiedzialność za zobowiązanie jakiegoś podmiotu, na przykład jest prezesem spółki i wtedy po to, żeby ochronić się przed ewentualnymi skutkami takiej odpowiedzialności, na przykład przed skarbówką, zawiera się rozdzielność majątkową.
1: Dobrze, to bym Miaszko korcić, żeby zapytać się, kiedy warto? Czy można odpowiedzieć na takie pytanie? Kiedy warto?
0: No ja myślę, że to są głównie dwie te sytuacje, o których przed chwilą była mowa. Natomiast w biznesie, szczególnie w biznesie rodzinnym, coraz częściej stosuje się takie układanki. Wyobraź sobie sytuację, gdzie duża firma zbudowana przez rodziców przekazywana jest na trójkę rodzeństwa. I teraz w ramach tego tej trójki rodzeństwa i ich małżonków rozważamy, jak ułożyć stosunki majątkowe w każdym z tych trzech małżeństw i robimy to synchronicznie. Na zasadzie na przykład takiej, że udziały w spółce otrzymywanej przez rodziców są w majątku osobistym syna czy córki, który dostaje tą firmę od rodziców, ale dywidenda z tej spółki już wchodzi właśnie do majątku wspólnego albo do majątku osobistego, czyli możemy to w określony sposób zmodyfikować. A to może regulować intercyzą? Tak, tutaj właśnie jest duże pole do popisu i jeżeli się nad tym człowiek pochyli, to się może okazać, że jest sporo możliwości. Przede wszystkim trzeba zacząć się zastanawiać nad tym, okay, no dobra, Dobra, Jakie są reguły ogólne? Czyli od czego zaczniemy? Co będzie, jeżeli takiej umowy majątkowej małżeńskiej nie podpiszemy? Jakie wtedy
1: będą reguły? Może, jak teraz słucham, to od razu przypomina sobie serial Dynastia i te wszystkie dokładnie Dokładnie, majątek.
0: Bardzo dobre skojarzenie, bo w Świadomości Powszechnej się od dynastii zaczęło. Ja pamiętam te, te kolejki, jeździliśmy na wczasy z rodzicami, ja wtedy byłem mały jeszcze i, i był telewizor i jeden w Świetlicy, w takim zakładowym ośrodku i tam całe kolejki były, i dynastia była obowiązkowym elementem Tak, i to dnia. był
1: ogromny majątek Carringtonów i były dzieci Carringtonów i pojawiały się różne tam partnerki i partnerzy, którzy chcieli kawałek tego tortu tego ich teścia, prawda? I, i, I od razu mi się to skojarzyło właśnie z tym, w jaki sposób oni, oni, oni oczywiście mieli dobrze opłacanych prawników, kancelarie prawne, każdy tam walczył o to. I tam można było w praktyce zobaczyć właściwie na ekranie, jak wygląda to w rzeczywistości, kiedy się tej intercyzy
0: nie podpisze. O. No tak to się działo. W Polsce też się to trochę zaczyna dziać, bo zwróć uwagę, że od 89 roku mija właśnie lat 30, czyli pojawia się kolejne pokolenie właścicieli. Tak? i może nie są to fortuny takie jak u Carringtonów, ale generalnie rzecz biorąc tych majątków jest coraz więcej i nawet przy mieszkaniu domu, dom w Warszawie 2,5 miliona to taki nieduży domek, tak gdzieś tam na przedmieściach, może się okazać, że faktycznie poza tym uczuciem takim podstawowym jest jeszcze coś w tle, jest jeszcze coś dodatkowego, gdzie ludzie chcieliby sobie te rzeczy uregulować. Dobrze, a powiedz... Kiedy nie warto tej intercyzy podpisywać. Jest taka odpowiedź? Wtedy, kiedy małżonkowie chcą mieć, ja to nazywam trochę po Bożemu, czyli tak jak wszyscy, tak jak Pan Bóg przykazał. Wtedy, kiedy, zaznaczam, świadomie zdecydują się na to, że taki ustrój, ten powszechny im pasuje, im odpowiada. I jeżeli to jest faktycznie przegadane, prze-myślane przez nich i wchodzą w to świadomie, ze wszystkimi konsekwencjami, to myślę, że warto. Natomiast tak jak każda inna decyzja, dotycząca czy finansów osobistych, czy majątku jako takiego, myślę, że właśnie powinna być podejmowana świadomie, przy pełnej wiedzy, przy dobrej komunikacji, dobrym porozumieniu. Bo tak naprawdę nie chodzi o majątek, chodzi o relacje rodzinne. Zgadzam się z Tobą, nie ma sensu tego oceniać. Ważne, ważne żeby była świadomość,
1: tak. a nie, nie w emocjach podejmowanych. Czy jest jeden rodzaj intercyzy?
0: Kodeks rodzinny wyróżnia cztery możliwości. Najczęściej spotykana i taka potocznie przyjmowana intercyza to jest rozdzielność umowna. Czyli my przed ślubem jeszcze albo zaraz po ślubie ustalamy, że ta wspólność albo w ogóle nie powstanie, albo jeżeli powstała, to od dnia dzisiejszego przestaje obowiązywać. I teraz jeżeli zrobimy rozdzielność majątkową, to każdy z małżonków ma oddzielny majątek. Owszem, może być majątek wspólny, ale jest to współwłasność w częściach ułamkowych regulowana przepisami kodeksu rodzinnego, a nie współwłasność taka do niepodzielnej ręki, to się tak ładnie poprawnie czemu mówi, czyli Właśnie ta kodeksowa dotycząca majątku wspólnego małżeńskiego, regulowana przez kodeks rodzinny i opiekuńczy.
1: Jak podjąć decyzję o intercyzie? Kto może w tym pomóc? Czy tylko prawnicy się tym zajmują?
0: Co do zasady tak. No Przede wszystkim pamiętajmy, że jest to umowa... spadki. <grystanie> To byłby ciekawy zawód, ja się czasami czuję jako swatka, trochę, trochę pół rzadnym, pół serio, ale właśnie chodzi o to, żeby pomóc w rodzinach podjąć te decyzje majątkowe i zrobić to dobrze. Natomiast pamiętajcie, że umowa majątkowa małżeńska intercyza to jest akt notarialny, czyli na pewno musimy skorzystać z pomocy notariusza i notariusz jest najczęściej tą osobą, która te podstawowe informacje, tych podstawowych informacji udzieli. Czy to się podpisuje formalnie u notariusza? Formalnie u notariusza, tak, jako akt I dwie notarialny. dwie osoby muszą być obecne,
1: przy tym tak, tak to tak, wygląda tak, tak, z tak. czy nie? Jak nie, 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 nie? Nie, nie, nie jest, tak, poszed... jest, nie, nie jest potrzebny. tak jest, nie jest potrzebny świadek. Nie jest to potrzebny świadek.
0: Wystarczy. Obok rozdzielności, jeszcze, jeszcze skończąc ten wątek, jakie, jakie są rodzaje umów majątkowych małżeńskich, mamy jeszcze ograniczenie albo rozszerzenie wspólności, generalnie zwróć uwagę, że jeżeli są małżonkowie i nie mają rozdzielności majątkowej, to tak naprawdę mamy trzy masy majątkowe. To, co nabyli przed ślubem, jedno i drugie, tak? czyli majątek osobisty żony, majątek osobisty męża, to są dwie oddzielne masy majątkowe. I majątek wspólny, to tak jakbyś miał osobny worek albo pudełko z majątkiem. I wszystko, co nabędziesz po ślubie, wpada do tego wspólnego worka. Jeżeli są zasady ogólne, tych mas majątkowych jest trzy. Generalnie przed ślubem, to, co nabyliśmy jeszcze przed ślubem, albo to, co nawet po ślubie otrzymamy od rodziców w drodze darowizny albo w spadku, to wchodzi do majątku osobistego. Jeżeli na przykład chcemy rozszerzyć majątek wspólny to możemy właśnie poprzez umowę majątkową małżeńską spowodować, że coś co było w majątku osobistym albo coś co w przyszłości będzie w majątku osobistym będzie stanowiło wkład do majątku wspólnego. Możemy też ograniczyć, czyli z tego wspólnego worka coś wyjąć, przekazać do majątku osobistego. Mówiłem przedtem o przykładzie ze spółkami. Zobaczcie, jeżeli są udziały w spółce, w majątku osobistym to przychody z takiej spółki, czyli dywidenda wypłacona, wchodzi do majątku wspólnego. Jeżeli masz lokatę w banku, pieniądze są z majątku osobistego, na przykład zarobione przed ślubem, odsetki jako pożytki z tego prawa, który jest twoje, twoją własnością, też wchodzą do majątku wspólnego, stają się wspólne. Jeżeli w majątku osobistym masz mieszkanie, czynsz z tego mieszkania, jeżeli jest wyjmowany po ślubie, też wchodzi do majątku wspólnego. Ale mieszkanie nabyte przed ślubem jest twoje, jest, jest tylko w majątku
1: osobistym. Czyli dopiero pożytki z tego.
0: I teraz w zależności od tego, jeżeli na przykład te pożytki to są spore kwoty pieniężne, to możemy się umówić, że na przykład wyjmiemy je z majątku wspólnego, przekażemy do majątku osobistego. I wtedy będziesz miał umowę majątkową ograniczającą wspólność majątkowo-małżeńską. Tutaj jest kilka opcji, przy czym no powszechnie w Polsce się przyjmuje, że jedna umowa nie może być rozszerzająca, ograniczająca. Nie wiedzieć czemu, tak to wygląda od strony prawnej, albo rozszerzasz, albo ograniczasz. Nie możesz jednego i drugiego. Ostatni rodzaj intercyzy, taki mniej popularny, to jest tak zwana rozdzielność z wyrównaniem dorobków. Polega to na tym, że w trakcie małżeństwa małżonkowie mają rozdzielność majątkową, czyli na przykład jedno nie odpowiada za drugi, długi drugiego, nie musi chodzić do banku podpisywać kredytów itd. itd. Ale w momencie, kiedy małżeństwo ustanie, ten małżonek, który zgromadził po ślubie większy dorobek, ma obowiązek wyrównać temu drugiemu różnicę na wniosek tego drugiego. To jest roszczenie dziedziczne, czyli może się okazać, że dochodzić takiego, takiej różnicy będą spadkobiercy, a nie małżonek na przykład po rozwodzie, czy po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej. Jest to coraz bardziej popularne narzędzie właśnie między innymi w biznesie. Ja się głównie zajmuję biznesem i tam trzeba bardzo dokładnie taką mowę sprecyzować, ponieważ to, co mówi kodeks, jest delikatnie mówiąc nieprzystające do większości sytuacji biznesowych. Na szczęście kodeks umożliwia małżonkom niemal dowolnie taką umowę sformułować.
1: A w jakich sytuacjach intercyz zadaje największe bezpieczeństwo małżonkom?
0: Klasycznie, tak, czyli rozdzielność majątkowa. Robimy sobie rozdzielność od momentu, kiedy ta rozdzielność jest. Nowe zobowiązania, które zaciągamy, już są osobiste tego małżonka, który zaciągnął zobowiązanie. Drugi małżonek nie musi się opowiadać, obawiać się o tego typu długi. Tu jest tak naprawdę pewna taka niewiadoma, ponieważ to co przed chwilą powiedziałem to jest klasyczna wiedza, wszyscy właśnie myślą dokładnie w ten sposób, że jak mamy rozdzielność to za swoje długi nawzajem nie odpowiadamy, natomiast kodeks rodzinny mówi w ten sposób, że za długi zaciągnięte w ramach potrzeb rodziny, Mimo nawet rozdzielności majątkowej odpowiadają solidarnie oboje małżonkowie. Moja żona jest sędzią, sądzi w Sądzie Cywilnym we Wrocławiu. Pozdrawiam cię, Aniu. Między innymi sprawy właśnie dotyczące majątków małżeńskich. Miała na przykład sprawę, gdzie pan przy rozdzielności majątkowej, zawarł umowę o zakup okien na budowę domu. Prywatnie dom budowali, pan kupił okna za 70, czy tam 80 tysięcy złotych. I była kwestia rozszerzenia klauzuli odpowiedzialności za długi, tak, na majątek małżonki. Jak najbardziej sąd wyraził zgodę, jest to na potrzeby rodziny. Mimo, tak, że była wspólnym. rozdzielność. Mimo, że była rozdzielność. Co ciekawe. Także o tym, o tym warto pamiętać. Oczywiście jest później kwestia, które zobowiązania były zaciągane na potrzeby rodziny, które nie, ale większość osób wydaje się, że to jest kompletne rozdzielenie, czyli że nie może być sytuacja, że, że, że te długi będą przenoszone w jakiś sposób. Później już po intercezie na drugiego małżonka.
1: W pewnym sensie już powiedziałeś na moje drugie pytanie, kiedy nie daje tego bezpieczeństwa, ludziom się wydaje, że daje.
0: To jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłeś. Tych sytuacji jest trochę więcej niestety, ponieważ jeżeli jeszcze popatrzymy nie tylko na zobowiązania cywilne, prawda, ale na przykład na to, co nam grozi ze strony Urzędu Skarbowego czy, czy no ZUS, to jest jeszcze trochę inaczej traktowane. Natomiast przy działalności gospodarczej, jeżeli drugi małżonek bądź inny domownik współpracuje z przedsiębiorcą i ma korzyści z tego związane, to też w granicach tych korzyści może być pociągnięty do odpowiedzialności. Niezależnie od czy to jest intercyza, niezależnie czy to to jest nawet relacja małżeńska, bo były sytuacje, gdzie przedsiębiorca zalegający fiskusowi kupował na przykład synowi kupił samochód. Przyszedł fiskus, zabrał synowi auto, bo wykazał, że syn współpracuje w firmie, pomaga ojcu i to auto było korzyścią, którą syn otrzymał w związku z prowadzoną działalnością ojca. No, często się
1: słyszy, że ktoś tam coś przepisał na żonę zanim coś tam zrobił i to, to wcale nie ratuje, jak to się mówi. Nim...
0: Jeżeli coś się zrobi zanim się zaciągnie zobowiązanie, to tak, tylko tutaj jest właśnie kwestia nie robienia tego na ostatnią chwilę, kiedy już wiemy, że komornik do nas zadzwoni, tylko takiego myślenia z wyprzedzeniem. I pod tym względem właśnie planowanie w ogóle zarządzania majątkiem, tak? bo to jest kwestia i w ogóle relacji, czy czy ktoś jest w małżeństwie, czy nie, jaki ma ustrój majątkowy małżeński, jak buduje ten majątek, na kogo on jest kupowany, w jaki sposób są zaciągane zobowiązania, jak są poręczenia robione itd. Tutaj jest szereg czynników, które powodują, że mamy albo nie mamy kontroli nad sytuacją i możemy bądź nie możemy się, że tak powiem, zdziwić. Dobrze, no to przejdźmy do
1: y, spraw związanych z intercyzą i sprawami związanymi z produktami emerytalnymi. IK, Igze, teraz pojawiło się PPE, PPK i, i jak y, intercyza ma się do tych wszystkich... Produktów.
0: Tutaj pamiętajmy, że przy tego typu umowach, tak samo jak przy umowie lokaty bankowej, tak tak naprawdę to nie jest tak jak mam nie wiem laptopa czy mam samochód, prawda? To nie jest majątek, który jest bezpośrednio objęty majątkiem wspólnym. Tutaj mamy do czynienia z umową, czyli któryś z małżonków zawarł umowę z instytucją finansową. Pamiętajmy, że te formy, które wymieniłeś, IKX, ZPP, PPK, one mogą być realizowane w różnych, przy współpracy z różnymi instytucjami finansowymi. Tak, mi, prawda? To może być fundusz innym te inwestycyjny. Te mieć, tak. E, tak, ale to może być też zakład ubezpieczeń na życie. To mogą być różne formy. I teraz za każdym razem e, ta wartość środków, które się tam znajdują, jeżeli e, pochodziły one z majątku wspólnego, a każde pobrane wynagrodzenie jest z automatu, chyba że właśnie mowa majątkowa małżeńska mówi innego, i jest z automatu objęte majątkiem wspólnym, to w tym momencie one podlegają rozliczeniu na etapie podziału majątku wspólnego.
1: Czyli składki zebrane chociażby w ramach
0: PPK, tak? Tak. Tak, tak. Mogło przechodzić do majątku wspólnego. Są z automatu w majątku wspólnym, czyli jeżeli małżonkowie nie mają rozdzielności, mają wspólność majątkową, pracują, zarabiają, niezależnie właściwie od formy tego zarabiania, to może być umowa o pracę, to może być umowa o zlecenia. Pobrane wynagrodzenie stanowi ich majątek wspólny. Składka jest częścią tego wynagrodzenia, w związku z tym fundusz, który się tworzy, to samo dotyczyło OFE, to samo dotyczy tego konta, subkonta w ZUS-ie, na które zostały przelane pieniądze z OFE. To samo dotyczy czy IK, IK PPK i PPE, to są pieniądze traktowane jako pieniądze wspólne. I teraz w sytuacji ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, czyli może być tak, że przez ktoś przez 20 lat jest w małżeństwie, te, te dochody są gromadzone, te pieniądze w formach, które, o które pytasz są oszczędzane i teraz nagle taka wspólność ustaje. Ona może ustać albo w sytuacji, kiedy właśnie po 20 latach zrobimy sobie rozdzielność majątkową, czyli już nie ma tej wspólności, jest współwłasność w częściach łamkowych, albo w sytuacji separacji orzeczonej, w sytuacji rozwodu, bądź w sytuacji śmierci jednego z małżonków. I teraz mamy do czynienia z tym, że jest takie domniemanie, że połowa tych środków, z tym, że, co ważne, powiedzmy, że małżonkowie nie mają 100 jednostek, tak? na, na koncie męża jest 100 jednostek. To nie jest po 50, to jest po pół każdej jednostki. Tak, tak to trzeba rozumieć. I połowa tych środków należy się drugiemu małżonkowi. Czyli jeżeli by było w ten sposób, że oboje małżonkowie pracują, oboje mają PPK i powiedzmy te, te pensje są gromadzone, to w sytuacji podziału majątku małżeńskiego, czy po ustaniu wspólności w trakcie trwania małżeństwa, czy po rozwodzie powinni wymienić się połówkami tych swoich kont. Nawet ustawa o tym dosyć wyraźnie mówi, w jaki sposób takie rozliczenia są przeprowadzane. Akurat w przypadku PPK jest to dosyć skomplikowana kwestia, bo tutaj pamiętajcie, że macie zarówno składki płacone przez pracodawcę, tam są określone ulgi przede wszystkim dotyczące objęcia składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ZUS, Macie składki płacone przez pracownika i macie wpłaty te dodatkowe, czyli opłata powitalna i ta opłata roczna, które są przekazywane przez państwo. I teraz w momencie, gdyby doszło do rozwodu, do podziału takich takiego majątku małżeńskiego i małżonek podjął decyzję, że co do swojej połowy środków robi transfer środków tak, do, do tego, do swojego PPK, to wtedy jest to w ramach systemu, ale gdyby chciał to przejąć w gotówce, bo też ma taką możliwość, może zgodnie z własną wolą spowodować, że te pieniądze do niego trafią w gotówce, część z tych ulg niestety będzie potrącona. I teraz na pewno musimy podzielić się z ZUS-em, podzielić się, to jest traktowane wtedy jako składka tego, tego małżonka, podzielić się z funduszem pracy, który, z którego środków są fundowane te składki przekazywane przez państwo i zapłacić podatek. Także tutaj jest to możliwe, jest to uwzględnione akurat tutaj w ustawie o PPK w szczególności. W pozostałych sytuacjach, jeżeli mamy po prostu rachunek w towarzystwie inwestycyjnym, IKX-e itd., itd., na etapie podziału majątku to też powinno być brane pod uwagę. Pamiętajcie, że jeżeli się dogadujecie w takiej sytuacji, no to warto to po prostu ująć w ugodzie na przykład zawieranej przez notariusza. Tak samo jeżeli występujecie do sądu o podziału o majątku, to także powinno być ujęte. Z doświadczenia wiem, że sądy często pomijają tego typu składki i później spadkobiercy na przykład się dobijają o to, bo ktoś zapomniał, że był jeszcze jakiś składnik majątku, o którym nie wspomnieliśmy w pozwie i który nie podlegał podziałowi. Jeżeli dokonujemy podziału majątku, to może się okazać, że podzieliliśmy tylko część, a nie całość. I to, co zostało niepodzielone, ta współwłasność w częściach łamkowych trwa choćby przez kolejne 50 lat. Prędzej czy później coś z tym trzeba będzie zrobić z znowu do tego tematu wrócić.
1: A powiedz, jak to wpływa intercyza? Mamy intercyzę i jak to wpływa na naszą zdolność kredytową? No, powiedzmy, staramy się o kredyt na mieszkanie jako małżeństwo
0: jeżeli to jest kredyt na mieszkanie hipoteczny, wszystko zależy od tego, kto go bierze. Jeżeli go bierze jeden małżonek, tylko i wyłącznie on kupuje nieruchomość dla siebie, to najczęściej bank będzie sprawdzał jego osobistą zdolność kredytową. Jeżeli kupują oboje małżonkowie... I mają intercyzę. I mają intercyzę, to w tym momencie mogliby nawet nie być małżeństwem. Tak? Mogliby być, by być nawet partnerami, traktowani są jako jedno gospodarstwo domowe i ten dochód jest sumowany. Natomiast tutaj ja myślę, że warto i tutaj z kolei jest cała masa różnego rodzaju pośredników kredytowych, którzy się tym zajmują, warto sprawdzić indywidualne podejście banku, bo banki mogą różnie do tego tematu podchodzić, najczęściej intercyza tutaj nie jest jakąś przeszkodą. Innego rodzaju sytuacja jest wtedy, kiedy mamy kredyty gotówkowe, takie powiedzmy, czy, czy, czy teraz te, te chwilówki tak zwane, tak, to są jeszcze osobne rzeczy. Generalnie jest tak, że nie możemy zaciągnąć zobowiązania bez zgody drugiego małżonka i różne instytucje finansowe mają swoją własną politykę w tym zakresie. Jedne mówią, że na przykład do 20 tysięcy złotych można powyżej, trzeba mieć zgodę małżonka i nie do 60 tysięcy można powyżej, trzeba mieć zgodę małżonka. I później ewentualnie w razie sporu chodzi głównie o egzekucję środków i później dostęp do majątku tego małżonka, sąd będzie oceniał, tak? czy, czy ta zgoda małżonka w konkretnej sytuacji była, czy nie była wymagana. Więc tutaj cóż, no przy rozdzielności majątkowej mamy jasność. Tak? Każdy patrzy na swój przychód i to jest jego zdolność kredytowa. Przy majątku wspólnym brane są pod uwagę obie pensje, natomiast bank będzie żądał najczęściej zgody tego drugiego małżonka, a bez zgody no, przy takich mniejszych kwotach, tak, czyli najczęściej te właśnie 20, 50 tysięcy, 60 tysięcy, to jest taka górna granica.
1: poruszyłeś temat bardzo taki czuły, bym powiedział, społecznie, bo często się słyszy właśnie o takich, o takich sytuacjach, że wbrew któremuś małżonkowi ktoś zaciąga, zadłuża rodzinę i, i to powoduje potem problemy wewnątrz rodziny i, i rozwody później też.
0: Znaczy, to są trudne sytuacje i niestety masz rację, że coraz częściej się zdarzają. Intercyza wcale, właśnie pytanie, czy intercyza nas może ochronić w jakiś sposób przed takim nieodpowiedzialnym
1: współmałżonkiem, tak to nazwijmy.
0: Służy, tylko że później, bo, bo zobacz, sytuacja jest taka, że ktoś przychodzi do banku, bank zawsze zada pytanie, tak, czy jest intercyza. Owszem, może się zdarzyć tak, niedawno miałem sytuację inną, że małżonkowie mieli rozdzielność majątkową, ale oni zapomnieli. Umowa była podpisana 10 lat wcześniej, poszli kupować kolejne mieszkanie i zapomnieli, że mają rozdzielność, po prostu nie poinformowali o tym notariusza, kupili do majątku wspólnego, którego nie ma. No bo notariusz nie, nie, nie ma czegoś takiego jak centralny rejestr intercyz. Notariusz nie wiedział zgodnie z ich oświadczeniem, tak po prostu nabył, to trzeba było później, że tak powiem odkręcać. Natomiast generalnie jest tak, że bank zada pytanie, czy jest umowa majątkowa małżeńska, klient powinien zgodnie z prawdą w takiej sytuacji powiedzieć, że powiedzmy, że jest, tak? no to wtedy bank Bank poprosi o kopię, odpis takiej umowy, żeby to w dokumentach klienta było. I w tym momencie jest jasne, że ten klient sam zaciąga zobowiązanie. Później, gdyby się okazało, że bank próbuje dochodzić takiego niespłaconego kredytu, robi to z majątku klienta, zajmuje mu na przykład przychody, wynagrodzenie, tak? szuka jego rachunków itd., itd., szuka majątku. Jeżeli tego majątku nie ma, zacznie szukać majątku małżonka. I wtedy teoretycznie bank mógłby zacząć dochodzić, powiedzieć, dobrze, chwila, chwila, ale to było zaciągane na potrzeby rodziny w związku z tym, proszę bardzo wysoki sądzie o rozszerzenie klauzuli wykonalności na małżonka. I wtedy jest kwestia obrony. Bo jeżeli, tak jak mówisz, są to sytuacje trudne rodzinnie, bo ktoś na przykład, no nie wiem, ma nauk, tak? taki czy inny, czy, czy uczestniczy w grach hazardowych. To tak? bo jest sytuacja, że ludzie po prostu nie wzięli, rozwoju, że tam ze sobą nie żyją. Często tak jest. Eee, no to są jeszcze inne sytuacje i tutaj zdecydowanie namawiam do tego, żeby regulować takie rzeczy, chociażby poprzez separację, bo niektórym powiedzmy, że religia czy światopogląd nie pozwalają na rozwód, a...
1: Ale nie ma współpracy tego współmałżonka, jeśli chodzi o wiesz, jakiekolwiek dogadywanie się, w jakichkolwiek sytuacjach. No są takie rzeczy. Na pewno są, ktoś, kto to w... słucha, słyszał o takim, ma w rodzinie taką, taką sytuację. Zdarza trudną. się
0: tak, tylko separację dużo łatwiej uzyskać niż rozwód. Mało tego, gdyby się okazało, że małżonek zaciąga takie zobowiązania na szkodę rodziny, Prawda? to w tym momencie poprzez sąd właśnie ten drugi małżonek może żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej właśnie takiej sądowej z datą wsteczną.
1: O, to jest właśnie ważna informacja mhm. dla tych osób, które boją się, że ktoś, kto już dawno nie jest z nami w tak zwanym związku w rzeczywistości, tylko formalnie, tak. zaciąga długi nieodpowiedzialnie, a bank puka do moich drzwi. Dokładnie.
0: I to jest przerażające. Ja myślę, że tego warto bardzo mocno pilnować, czyli nawet jeżeli nie ma kontaktu z taką osobą, w sensie, że nie współpracuje, wystarczy, że wiemy, gdzie jest jej adres, tak żeby skutecznie doręczyć i można tutaj, naprawdę polecam wizytę u adwokata. W tej sprawie można próbować załatwić separację. Orzeczona separacja powoduje rozdzielność majątkową. Można w takiej separacji później funkcjonować, 10 lat nie trzeba się rozwodzić, ale mamy bezpieczną sytuację właśnie pod takim kątem. Także sytuacja, kiedy doszło do rozwodu, ale nie podzieliliśmy majątku, Tutaj współwłasność wtedy może być problematyczna, zdarza się bardzo często, że małżonkowie, byli już małżonkowie, funkcjonują zupełnie rozdzielnie, ale na przykład zostało mieszkanie czy dom który objęty jest współwłasnością już w częściach łamkowych, ale ktoś inny w nim mieszka. Mieszka jeden z małżonków, drugi, drugi nie. Później się okazuje, że są jakieś nakłady. Nie dość, że trzeba ten dom utrzymać, to jeszcze dach cieknie, trzeba remont zrobić. Po parunastu latach dochodzić, kto kiedy z jakich pieniędzy coś włożył, to jest trudne. Generalnie przy, i to też jest często przy praktykowane, coraz częściej praktykowane przy intercyzach umowach majątkowych małżeńskich, dobrze jest mieć historię, mieć rozpisane, kto z czego, z czyich pieniędzy finansował określone rzeczy w małżeństwie. Bo to niezależnie od tego, czy mamy intercyzę, czy nie, może obejmować sytuację taką, że ktoś na przykład wyremontował czyjeś mieszkanie. Czyli jest żona, mamy rozdzielność majątkową, mieszkanie należy do żony, ale ja 100 tysięcy złotych wkładam w remont, prawda? No to potem, gdybyśmy się rozstawali za lat ileś tam, to ja muszę wykazać, że ja te 100 tysięcy złotych włożyłem. Prawda? już abstrahując od tego, czy mamy na to rachunki, no bo wiadomo, jak jest w branży remontowej, to jest jeszcze. Historia obnaż. pewnie w wyciągu z banku. Było tak, tylko wypowiadać. że banki, pamiętaj, historie w sądzie udostępniają na 5 lat do tyłu. Czyli nawet dobrze jest czasami sobie zrobić samemu. samemu wydrukować. Tak? Ja znam rodziny i coraz częściej to jest, że małżonkowie po prostu między sobą mają. Nawet na zasadzie takiego zeszytu, który później może być teoretycznie, no, praktycznie dowodem w sądzie, mają rozpisane. Dobra, słuchaj, ja tu włożyłam 60 tysięcy, a ja włożyłem 20. Tak? I mamy rozpisane, co się dzieje. Nie znasz w majątku. No. E, coraz częściej ludzie się tego uczą wbrew pozorom. Łącznie z tym, że z kolei pod kątem już sukcesji, takiej rozumianej właśnie jako przekazywanie majątku z rodziców na dzieci, jest dokładnie historia, które dziecko kiedy i co zostało. Bo jedno dostało w gotówce, drugie dostało nieruchomość, tak? trzecie dostało firma, a czwarty nie wiem, samochód, jeszcze coś tam innego. Po to, żeby później nie było pretensji, że ktoś dostał za dużo, że ktoś jest czyimś kosztem pokrzywdzony itd. itd. Pamiętajmy, i to jest chyba najważniejsza sprawa, że tak naprawdę to wszystko kręci się wokół emocji i relacji i rozmów. Tak, komunikacji pomiędzy, w tym momencie przy małżeństwie pomiędzy dwojgiem ludzi. I teraz, póki jest to uczucie, póki relacja jest dobra, wszystko jest fajnie. My na pewne rzeczy przymykamy oko, my, tak jak mówisz, czy życia nie znam. Oczywiście, że znam. My pewnych rzeczy sobie nie dopilnujemy. Zresztą,
1: zeszyt, jak mi się kochamy. No, no, dokładnie,
0: tak. Natomiast jeżeli się okaże za lat 10, 15, że te relacje się zmienią, a może tak być, wyobraź sobie 70 latkę która. Pozywa o podział majątku i o separację męża w tym samym wieku, tak? po 40 paru latach małżeństwa. Bo wreszcie ma dosyć pani. Tak? Niedawno asystowałam tamten człowiek. Ja to łazienkę przecież. Nakład w tej sytuacji jest tak, że, że są prowadzone dwie firmy, formalnie jedna jest na pana, a druga jest na panią. Obie są w majątku wspólnym małżeńskim, a pani, że jest z zzusowskiej renty, bo pan trzyma wszystkie pieniądze w ręku. I nie dopuszczają do konta. I tak dalej, i tak dalej. No, róż, różne są sytuacje, natomiast dbając o siebie, tak, bo to jest, tak jak dbamy o zdrowie, o, nie wiem, o to, że, że jesteśmy sprawni, tak to tak samo powinniśmy zadbać o majątek. To jest kwestia pewnego takiego i bezpieczeństwa, i poczucia kontroli, i tego, żebyśmy mogli nawet za 20-30 lat wrócić do pewnych rzeczy i nie musić się... Coś wspierać, tak? Bo później są świadkowie, jedni rodzice mówią, że przecież ten to biedny z domu był i to tutaj córeczka wszystko finansowała, drudzy mówią, że ta to biedna z domu była i to myśmy synosiowie pieniądze dawali na zakup domu, tak? Bo tutaj niezależnie od tego, co jest tak naprawdę w księgach wieczystych, to jeszcze pytanie, z jakich pieniędzy to było finansowane. I to pytanie może wrócić zawsze, niezależnie od tego, czy mamy rozdzielność majątkową, czy nie. Zawsze można się do to pokłócić. Podobne rozterki są pomiędzy partnerami, tam gdzie nie ma małżeństwa. A są różnego rodzaju nakłady z jednego majątku na drugi majątek. Także są to sprawy skomplikowane, trudne. Często w sądach, kiedy już jest sprawa na etapie sądu, tak naprawdę tam, no, chodzi o relacje, tak? Majątek dostaje trochę rykoszetem, majątek dostaje, no bo żeby było co się pokłócić, prawda, no to bierzemy adwokata i ja ci teraz nie odpuszczę aż do śmierci, tak? To są tego typu argumentacje, czy motywacje, tak? Natomiast y, chodzi o to, że jeżeli od początku się nauczymy o tych tematach otwarcie rozmawiać i zachowamy pewną taką wzajemną, dobrą relację, łącznie z udokumentowaniem pewnych rzeczy, to później jest łatwiej. Później trudniej też, y, no, przepraszam, udawać idiotę, że, że, że jest I mówić, że jest inaczej niż było faktycznie, prawda? Także zalecam przede wszystkim rozmowy i no taki wzajemny szacunek, żeby dokumenty odpowiadały faktycznie naszym zamiarom i prawdzie, żeby pilnować tego, jak ten majątek jest budowany, na jakim etapie kto ile włożył, nie tylko pieniędzy, ale też pracy, staranności, tak? Nie tylko pracy rozumianej jako faktyczne zarabianie, ale też pracy takiej, że. Nie wiem, on zarabia, ona się zajmuje domem, albo odwrotnie, tak? bo coraz częściej też jest odwrotnie I, i bardzo dobrze. I chodzi o to, żeby w ogóle w związku także o tych sprawach mówić i mieć pewną staranność. Miałem w sumie do ciebie pytanie, co się dzieje z majątkiem, którego
1: nabycie rozpoczęło się przed ślubem, a sfinalizowanie po ślubie. Czyli na przykład kupno ziemi przed, budowa domu po.
0: Ale chyba już po części odpowiedziałeś na to. Po części tak, tylko tutaj ja mówiłem bardziej o nakładach, czyli o środkach finansowych, a ta sytuacja, o której mówisz, mam za sobą kilkaset już będzie konferencji w dużej mierze z przedsiębiorcami i jak, kiedy wchodzi temat dotyczący nieruchomości, to tak jak siedzi na sali czasami setka osób i opowiadam ten przykład, to tak widzę, ten zbladł, ten czerwony, tak? Okazuje się, że to jest jeszcze rzymska zasada, superficie solocedit, czyli to co jest na gruncie jest właściciela gruntu. Czyli jeżeli mówiąc wprost, na działce wybudujesz dom, garaż, basen, tak? Postawi, posadzisz drzewo, to należy do właściciela gruntu. Czyli jeżeli jeden z małżonków przed ślubem jeszcze nabył działkę, po ślubie zamian za wspólnie zarobione pieniądze wybudowali dom, no to dom jest właściciela działki w całości. Czyli może bez wiedzy i zgody drugiego małżonka tym domem dowolnie dysponować. I później jest chwila, to co, to ja nie mieszkam u siebie, to ja mieszkam u żony albo u męża, tak? To jest właśnie powód do rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej, żeby ten stan, powiedzmy, faktyczny spowodować, że będzie taki sam jak formalny, żeby ten stan formalny dostosować do tego, co się faktycznie historycznie działo. I teraz pamiętajcie, że to, co wybudujecie na nieruchomości, tak, bo będzie budowa nowego domu, rozbudowa dotychczasowego domu, należy do właściciela działki. Później na etapie podziału, owszem, są rozliczenia, no ale trzeba udowodnić, tak, kto, kiedy, jakie pieniądze, według jakich wartości, jak to dzisiaj wyceniać. To są trudne sprawy.
1: Jakie jest odpowiedzialnością za długi współmałżanka przy intercyzie? Czy rzeczywiście tak bardzo chroni? To
0: Co do zasady, tak, jeżeli ją się zawrze przed sytuacją, kiedy te długi powstają, tak, i poza Czyli właśnie... Czyli nie na ostatnią chwilę, nie, kiedy... nie, 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 na ostatnią chwilę, pamiętaj, że jest jeszcze coś takiego jak skarga poliańska. Jak? Skarga Pauliańska. To też jest instytucja prawa Mogłbyś to przeliterować? Skarga Pauliańska. Pauliańska? Tak, jak Paul, tak? Od Paula, Paula. <laughs> Chodzi o to, że jeżeli ja wiem, że jestem komuś winien pieniądze i za darmo, najczęściej dla osób najbliższych pozbywam się majątku. Czyli na przykład robię rozdzielność majątkową i robię podział majątku. Tak? Pamiętajmy, że jeżeli zrobię rozdzielność majątkową, to to co było nabyte między dniem ślubu a dniem rozdzielności i stanowiło do tej pory wspólność majątkową małżeńską, z automatu dzieli się po jednej, drugiej i jest współwłasność w częściach łamkowych. Czyli ja muszę, dalej mamy majątek wspólny, tak? Ja muszę dodatkowo podzielić ten majątek. I najczęściej wtedy, jako drugą czynność prawną, dzielę go w taki sposób, że całość bez spłat i dopłat przekazuje małżonce żeby właśnie uciec odpowiedzialnością za długi spadkowe, bądź daje synowi czy córce tak, darowizną, czy teściowej niektórzy dają, tak? Też się tak zdarza. No, no Czasami trzeba uciekać z tym majątkiem. I teraz jeżeli coś takiego zrobimy, a wierzyciel, czy to będzie bank, czy to będzie wierzyciel prywatny, to może być kasyno, tak? Wykaże, że myśmy to zrobili w taki sposób, że to było nieodpłatne albo porażąco, tam za złotówkę sprzedałem, tak? Porażąco zaniżonej cenie. I ten drugi, który nabył wiedział, a osoby najbliższe jest domniemanie, że wiedzą, że ja to robię z pokrzywdzeniem wierzycieli, to może tą czynność ubeskutecznić, czyli może spowodować, że w stosunku do tego wierzyciela ona nie wywoła skutków prawnych, czyli może dalej prowadzić egzekucję na przykład z tej nieruchomości, którą przekazałem po podziale małżonku, majątku małżeńskiego żonie. I teraz, jeżeli coś robimy na ostatnią chwilę, ta odpowiedzialność się pojawi, zwróć uwagę, to może być odpowiedzialność wynikająca z umowy, bo wziąłem kredyt i go nie spłacam, tak? bo zamówiłem trzy tiry towaru i go nie spłacam, ale to może być odpowiedzialność deliktowa tak zwana, czyli ja jako członek zarządu ponoszę odpowiedzialność za jakieś działania tej spółki, tak? czy za działania firmy, którą prowadzę. I teraz może powstać tak zwany delikt, prawda? czyli ja coś źle zrobiłem, podjąłem jakąś złą decyzję biznesową i właściciel tej spółki mnie za to ściga. Ja ponoszę odpowiedzialność za to i w tym momencie też byłoby to do przeniesienia na majątek wspólny. Natomiast zasada ogólna jest taka, że jeżeli nie ma rozdzielności, to żebym mógł prowadzić egzekucję z majątku wspólnego, to muszę wykazać, że drugi małżonek także wyraził zgodę na zaciągnięcie danego zobowiązania. To jest przy zobowiązaniach umownych. Czyli stąd, jeżeli ktoś ma na przykład działalność gospodarczą, to banki proszą, żeby drugi małżonek był obecny i podpisał umowę. Ludzie często robią tak, że robią rozdzielność, zapominają podzielić majątków, tak? czyli na przykład przedsiębiorstwo nadal jest wspólne i ten drugi małżonek nie musi biegać po ba do banku niczego podpisywać, ale no, jak potem ten majątek będą dzielić i się przestaną dogadywać, to mogą być różnego rodzaju jeszcze inne problemy przy. Przy przedsiębiorstwach to jest zdecydowanie skomplikowana kwestia. Jeżeli jest rozdzielność, no to tutaj poza tymi sytuacjami, o których mówiłem, czyli zobowiązania zaciągane na potrzeby rodziny, przy czym na przykład są orzeczenia, że zobowiązania zaciągane na potrzeby firmy, nawet jeżeli firma jest jedynym żywicielem rodziny, nie są zobowiązaniami na potrzeby rodziny w tym momencie. Poza zobowiązaniami na, za potrzeby rodziny, to są najczęściej nieduże kwoty. Tak? Tutaj często te, tej odpowiedzialności takiej dużej nie ma. I sytuacjami takimi szczególnymi, które wynikają choćby z ordynacji podatkowej. Odpowiedzialności, byście kiedyś mieli dobry humor, chcieli go sobie popsuć w ordynacji podatkowej. Jest taki fajny rozdział pod tytułem odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe osób trzecich. Polecam, generalnie psuje humor, Prawda? Świat, świetnie, działa. Trochę. Tak, świetnie działa na, na, na takie oko okoliczność i cóż, no, tutaj poza takimi sytuacjami generalnie intencja chroni, czyli jeżeli robimy coś z głową, z wyprzedzeniem, świadomie pewne rzeczy sobie budujemy, no to później możemy spać spokojnie wiemy na czym stoimy.
1: Czyli okej, okay, zanim rozlało się to mleko, najlepiej, żeby z, tak z, zainteresować się intercyzą. No dobrze, na, na koniec. Czy słyszałeś, że propozycja intercyzy kiedykolwiek spowodowała odwołanie ślubu?
0: Słuchaj... Nie tyle sama propozycja intercyzy, co sama propozycja poukładania tego wszystkiego, w tym intercyzy, tak. Na zasadzie takiej, że była para, która żyła w związku nieformalnym przez bodajże 10 lat i jak chcieli te sprawy uregulować, to w pewnym momencie Pani jednak stwierdziła, że nie. Natomiast powiem Ci odwrotnie, dużo częściej intercyza powodowała, że jednak ludzie się pobierali. Wyobraź sobie, że wiele osób funkcjonuje w takim stanie świadomości, że myślą, że jak się pobiorą, no to nie mogą mieć rozdzielności majątkowej prawda? i nie biorą ślubu no z różnych przyczyn finansowych finansowych, tak, wynikających z odpowiedzialności, wynikających z tego, że są po trudnych doświadczeniach rozwodu, podziału majątku małżeńskiego z poprzednich związków i nie chcą tego powtarzać. Natomiast cóż, no, zdecydowana większość rzeczy pomimo wszystko w polskim prawie jest do uregulowania, pomimo tego, że nie jest ono doskonałe, ale no, myślę, że dla chcącego i dobrego prawnika, który w tych tematach się porusza, to jest, to jest do zrobienia to jest temat rzeka. Bardzo ci dziękuję za te odpowiedzi. Na koniec
1: dla osób, które czują taki niedosyt informacji, czy mógłbyś podać jakieś źródła, do których można sięgnąć, żeby dowiedzieć się czegoś więcej?
0: Tak, ja myślę, że tutaj jest szereg informacji w internecie. Jest coraz więcej, no nie wiem, chyba czy, czy są jakieś takie poradniki przystępne dla, dla nieprawników, że tak powiem.
1: Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze wystąpisz w moim podcaście.
0: Też mam taką nadzieję. Bardzo dziękuję. Dzień